0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber
0: und ich bin Doris Briesching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die kriminelle Welt der Serien. Wir machen Serien gern zum Gesprächsthema, haben es aber auch gern, wenn sie das bereits sind. Eine Serie, über die im Moment viel geredet wird, ist True Detective, die vierte Staffel. Ja,
1: darin ermitteln Jodie Foster und Kaylee Rees im eisigen Norden der USA und begeben sich auf die Suche nach der Person, die für den Mord an einem Haufen Wissenschaftler verantwortlich ist. Wir nehmen True Detective zum Anlass und sprechen heute über Frauen
0: in Krimiserien. Und natürlich über True Detective. Auch klar. Ein weites Feld jedenfalls und darüber bestens Bescheid weiß die Film- und Medienwissenschaftlerin Olivia Poppe, die wir sehr herzlich begrüßen. Hallo liebe Olivia. Hallo, vielen Hallo. Dank für die Einladung. Liebe Olivia, mir fällt auf, dass es sehr viele Ermittlerinnen in Krimiserien gibt. Denken wir nur an Charlotte Lindholm, Lena Odenthal, mhm. Bibi Fellner, Sophie Haas, Kommissarin Lund, Saga Noireen oder früher Bella Block, Rosa Roth. Wie ist es mit den Geschlechterverhältnissen? Gibt es mehr Ermittlerinnen oder mehr Ermittler?
2: Ja, ich glaube, es ist wie mit vielen Berufen, die im Fernsehen und im Kino repräsentiert werden, immer noch so, dass deutlich mehr Männer die Rolle des Detektiven übernehmen. Allerdings fällt auch auf, dass es tatsächlich viele Kommissarinnen und Detektiven gibt und die auch nicht erst seit gestern, sondern auch eine längere TV-Geschichte auch haben.
1: Warum machen sich denn Frauen gut als Ermittlerinnen in Serien?
2: Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Zum einen ist die Figur des Detektiven, der Detektiven, eine sehr spannende, an der eben diese Zwischentöne des Rechtschaffenden und aber des Verfallenen abgehandelt werden. Also über diese Figur werden öfter mal die menschlichen Abgründe erkundet, das ständige Scheitern an der Aufgabe, das Absinken in Depression. Die erodierende Grenze zwischen Gut und Böse, all das sind so Themen, die die Detektiven oder den Detektiven an sich, ja das Publikum sehr stark an die Schirme bindet.
1: Aber das ist jetzt quasi über die Geschlechtergrenzen hinweg gültig? Genau,
2: das ist also über die Geschlechtergrenzen hinweg gültig. Und was die Detektiven als weibliche Figur dann auch mitbringt, ist das Aushandeln von Autorität in patriarchalen Verhältnissen. Sie ist eine Autoritätsfigur und an ihr werden die sozialen Geschlechterverhältnisse, in denen nach wie vor eben patriarchale Strukturen eingeschrieben sind, abgehandelt. Und die Spannung entsteht und natürlich auch die Schaulust und das Kribbeln, wenn eine Frau, die darüber hinaus eigentlich auch noch übermäßig zu der Gruppe von Opferfiguren gehören, in solchen Serien und Filmen, eben die patriarchale Rolle übernimmt und auch ständig dann auch ihre Expertise beweisen muss und durchsetzen muss. Umgekehrt, und
0: auch das fällt auf, Frauen sind auch sehr oft Opfer. Wie ist da dein
2: Eindruck? Wie bildet sich hier ein Verhältnis ab? Ja, Frauen sind nach wie vor, gehören eigentlich zum Rezept des Kuchens, des True Crime, dazu als Opfer. An ihnen spiegelt sich einerseits eine reale Tatsache, dass Frauen unverhältnismäßig öfter Opfer sind von Mord und Totschlag. Und andererseits natürlich aber auch die kulturelle Reflexionen darüber und auch Moral Panics, die sich rund um Sexualität von Frauen und Mädchen aufbauen, werden über solche Detektivgeschichten gelöst und abgehandelt. Und es hat auch immer etwas Unheimliches und Anziehendes. Irgendwie scheint es nach wie vor eine große Trope zu sein, die ermordete und insbesondere auch junge ermordete Frau.
1: Es heißt ja auch gerade bei True-Crime-Formaten, dass die Zielgruppe auch weiblich ist oder die Fans weiblich sind. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Stimmt das oder ist das ein Klischee?
2: Ich glaube, es ist kein Klischee. Ich habe da auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist nämlich auch nochmal so eine spannende Distinktion zwischen True Crime und aber auch die Qualitätsserien, die wir seit den Sopranos auch erleben. Also das sind so, das ist so eine starke männlich dominierte Bereich, auch was Fanbase und was die Rezeption, die auch die qualitative Rezeption betrifft, das ist alles sehr stark dominiert von einer männlichen öffentlichen Stimme. Und dann hat man die True Crime Serien und die Podcasts auch, die sich tatsächlich auch sehr stark fokussieren auf die grauenhaftesten Morde an meistens Frauen und Mädchen über die eine Anziehung und eine Reflexion von einem insbesondere weiblichen Publikum abgehandelt wird. Also ich kann zum Beispiel von meiner Generation sprechen. Also ich bin in den 90er und 2000er Jahren aufgewachsen, in denen auch diese ermordeten jungen Frauen so immens präsent waren in der medialen Landschaft und auch auf so eine ganz besondere Art und Weise. Also dass auch diese Angst und die Moral Panic und all das auch, von einem selbst irgendwie darüber abgehandelt und durchexistiert wird. Also es ist ein bisschen wie ein Exorzismus vielleicht. Aber wie steht die Wissenschaft dazu, dass so viele Frauen in Filmen und Serien ermordet werden? Die Wissenschaft ist ein großer Bereich. Kann kann eigentlich auch nur nochmal sagen, dass man an Serien, an TV-Material, an Kinofilmen ablesen kann, was diskursiv kursiert und worüber sich ausgetauscht und worum gerungen wird auch. Ein feministischer wissenschaftlicher Blickwinkel würde sich deutlich weniger tote Frauen und immer auch diese moralische Keule dahinter wünschen. Es verhindert natürlich auch die Diskussion über tatsächlich eben häusliche Gewalt und Mord im familiären und sozialen Nahbereich. Und das sind Konversationen, die wir ganz dringend haben müssen, und ernsthaft auch haben müssen. Und da helfen solche Fantasien von Stranger Danger zum Beispiel überhaupt nicht. Und es hilft auch keine Romantisierung dieser exzessiven Gewalttaten an Frauen.
0: Aber natürlich sind Frauen auch Mörderinnen. Also Mörderinnen in Serien und in Filmen. Gefühlt ist es gar nicht so selten. Wie sind denn die Mörderinnen in
2: Serien? Zwei Haupt Figuren würde ich sagen, das ist einmal die femme fatale, also die, die, auch die sexuell aufgeladene, die, die energetisch übersprudelnde Frau, die auf der Seite des chaotisch Bösen ihre Machenschaften treibt. Und dann gibt es aber auch ja, vielleicht so etwas wie eine femme fragile, also eine Person, die aus einer Opferschaft heraus zur Mordwaffe greift, um sich quasi aus einer Bindung zu befreien die sonst vielleicht auch für sie tödlich ausfallen würde. Das sind, glaube ich, so diese zwei Hauptfiguren, die gerne bespielt werden. Die eine stark mystifiziert und mit viel erotischem Glanz versehen und die andere Person als eine, in der man sich hineinversetzen soll und wo auch die Tat oder das Aufbauen zur Tat ja, eine psychologische Tiefe herstellen soll. Gibt es da Beispiele? Mir fällt jetzt auf die schnelle Killing
0: Eve ein für die eine Seite und für die andere, ich weiß nicht, Totenfrau zum Beispiel oder sowas in die Richtung.
2: Ich glaube oft gibt es, also mir fällt jetzt keine konkrete Episode ein, aber Tatort spielt glaube ich sehr oft auch mit diesem Motiv und wo dann tatsächlich auch häusliche Gewalt auf andere Art und Weise bespielt wird.
1: Und Stichwort Brutalität, gibt es da Unterschiede in den Geschlechterrollen? Also sind die Frauen brutaler oder weniger brutal als die Männer in den Serien?
2: Ja, ich glaube, der Griff zum Gift ist eine Trope, die sowohl literarisch als auch filmisch deutlich öfter ausgespielt wird, wenn es Frauen sind, die Mörderinnen sind. Das ist eigentlich auch eine relativ hübsche, blutlose Möglichkeit, einen Mord darzustellen. Ich würde sagen, ja. Also, grundsätzlich sind die Ermordungen von Frauen brutaler, sexualisierter auch einfach. Und dann hat man auch noch die Geschichten, in denen Rape Revenge geübt wird. Und die gehen dann in eine sehr brutale Richtung. Also, zum Beispiel die ersten paar Minuten aus Kill Bill, in denen die Hauptdarstellerin ihren Vergewaltiger kurz und knapp den Gar ausmacht.
1: Olivia, weißt du eigentlich, wer war die erste weibliche Ermittlerin in einer Serie?
2: Die allererste weibliche Ermittlerin? Ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube eine sehr prägnante und immer wiederkehrende, sehr frühe Figur ist Miss Jane Marple. Agatha Christie's Figur, die schon in den 30er Jahren aufgetaucht ist, also eben in ihren Novellen und Kurzgeschichten. Und sie taucht dann relativ früh auf, nämlich schon in den 50er Jahren, 1956, gespielt von Gracie Fields. Aber dann später, auch in den 80er Jahren, gibt es diese TV-Serie mit Joan Hickson als Miss Marple. Und das ist eine ganz spannende Figur irgendwie, also die auch in diesem Sinne vielleicht weniger oft bespielt wird, aber einen speziellen Ort in unserem Fernsehherzen innehat. Also die ältere Dame, die ständig übersehen wird, unterschätzt wird und aber eigentlich quasi mit der Weisheit und der Schlauheit des Lebens ihre Fälle löst. Katha Christi
0: wird ja sehr ins konservative, betuliche Eck gestellt. Ist
2: das mhm. eine Einordnung, die man überdenken müsste? Also naja, sicher. Also Miss Marple ist eine Figur, an der beides abgesucht werden kann. Natürlich ist es eine sehr konservative Figur, also eine sehr adrette ältere Dame, die sich genauso verhält, wie man sich auch vorstellt, wie sich eine adrette englische Dame verhält und aufrecht hält. Und zugleich ist es aber natürlich auch eine totale Hinterfragung, in welches Eck wir Frauen stellen, vor allen Dingen, wenn sie dann die Rolle der jungen Assistentin oder des jungen Mordopfers oder wie auch immer, wenn sie das eben überschritten haben. Und sie ist eine Figur, die sich erstaunlich lange auch in unserer Fernsehgeschichte auch immer wieder hält und aufgegriffen
0: wird. Die Jane Marple in den Filmen natürlich, in diesen legendären mit Margaret Rutherford, sie mir sehr in Erinnerung. Und da ist es tatsächlich so, dass sie ja dann immer in irgendetwas besondere, ich weiß nicht, ja Meisterin im Fechten oder so, das stellt ja. sich dann heraus. Also sie ist tatsächlich eine Figur, die mehr drauf hat, als nur alt und nett und irgendwie schlau zu sein. Und es war auch eben schon relativ früh so, ne?
2: Ja, total. Und ich glaube, ihre Figur ist ja auch irgendwie eingeschrieben, dass sie sehr viel mimisch kommentiert, was ihr so angeboten wird von ihren GesprächspartnerInnen. Und man sieht da, glaube ich, oft einen Kommentar auch auf die ganzen mysogynen auch die da ausgespielt werden und die bedient werden und auf die man eingehen kann und denen man auch zufriedengestellt zuhören kann. Aber es gibt dann eben auch den Kommentar dazu und der wird von Miss Marple ja immer wieder ausgespielt sozusagen, ja. Eine
0: besonders eindrucksvolle Figur in dem Fach Krimi und Krimi-Thriller ist Villanelle aus Killing Eve. Wie würdest du sie einordnen? Hat sie was Neues gebracht? Das ist jetzt ein großer Sprung zu Miss Jane Marple. Aber welchen neuen Aspekt hat sie in dieses Fach eingebracht? Ich glaube, es war nämlich schon ein bisschen ein Game Changer.
2: Ja, das war insofern ein Game Changer, dass Villanelle, glaube ich, eher, oder auch diese ganze Geschichte des Killing Eve, könnte man eher vielleicht in die Richtung von zum Beispiel Sherlock Holmes denken. Also da, wo es einen starken Gegenpart gibt. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum den Fall zu klären und den Killer oder die Killerin zu fangen, sondern es geht eher um dieses Spiel, das sich aufbaut zwischen Detektiven und zwischen Killerinnen, in diesem Fall Villanelle. Und das ist etwas, was natürlich auch ausgespielt wird über auch wieder eine erotische Aufladung, die hier auch einen queeren Einschlag hat, der total spannend gewesen ist. Und Villanelle selbst ist eigentlich ja mitunter an der Art und Weise, wie dann ihre Verbrechen aufgeklärt werden, beteiligt. Also sie ist genauso sehr Komponistin ihrer Morde als auch der Art und Weise, wie sie dann aufgeklärt werden von Eve Polastri.
1: Dieses Spiel, das du da ansprichst, ist sicher ein Aspekt, eine gute Krimiserie ausmacht. Aber was gibt's denn da sonst noch? Wann ist eine Krimiserie gelungen?
2: Eine Krimiserie ist gelungen, wenn das Setting, also der Anfang, das Problem etwas mit einem macht. Also das kann natürlich eine besondere Verspieltheit des Mordes sein. Das kann ein besonderes Rätsel sein. Das kann aber auch das Setting, die Situation sein. Das sind auch alles Sachen, die mit True Detective sehr viel zu tun haben, weshalb ich auch glaube, dass der Anfang von True Detective so stark ist, ist weil diese Komponente zusammenfinden. Und besonders gelungen ist, es auch, wenn ein Thema der Zeit aufgegriffen und bearbeitet wird. Also uns in dem Sinne auch sehr stark packt bei unseren sehr persönlichen Problemen und Ideen. Oder
0: auch in eine Welt, ich erinnere mich, ich weiß nicht, das was sich ein Tatort, der in einen Schlachthof geführt hat. Ja, Das mm. sind Bäume, das sind Welten, ja. wo wir nie Zugang haben und plötzlich befinden wir uns da drinnen. Deswegen spielen natürlich, also auch aus naheliegenden Gründen, aber natürlich spielen sehr viele Krimi-Geschichten tatsächlich in einem Milieu statt, ja? das sehr brutal und gewalttätig ist, weil, so wie ich hoffe, kaum jemand von uns sehr oft in die Gelegenheit kommt sich in diese Räume zu bewegen und wir bekommen einen Einblick in diese Realität, nicht
1: das gewalttätige Schlachthofmilieu. Ja
0: genau, ja. wo wir gerne hineinschauen, aber weniger gerne sein wollen.
1: Wir haben es schon gehört, der Ermittler in den Serien war ja lange Zeit der Patriarch, der gute Polizist, der den Fall löst und wir dank ihm jetzt wieder gut schlafen können. Wird die weibliche Ermittlerin auch dieser Idee gerecht? Also wird das einfach nur übersetzt in eine Frau oder welche Rolle übernimmt sie denn da?
2: Also ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob es den guten Polizisten tatsächlich immer schon so gegeben hat. Also wie ich bereits am Anfang gesagt habe, habe ich eher den Eindruck, dass das Scheitern an dieser Aufgaben des guten Polizisten, der den Fall löst, ist, dass dann oft ja die Spannung auch, also auch den psychologischen Fall sozusagen aufmacht. Weswegen Ermittler wie Derek, der Alte, der Kommissar,
0: nicht in diese Rolle ja. fallen. Also da ja. haben wir schon das Patriarchat, genau. oder? Also derjenige, der Fall. da... Ja.
2: ja, ich meine, Krimiserien sind nicht gleich Krimiserien. Also wenn man zum Beispiel an Tatort denkt, dann ist es natürlich ein komplett anderer Aufbau, sind es andere Erwartungshaltungen, die da bedient werden, als jetzt zum Beispiel bei True Detective, was so ein Beispiel eben für dafür ist für den eher schwierigen Typos, hm. demjenigen, der immer auch ein bisschen am Rande der Kriminalität und ein bisschen hineinfällt im Lösen von Fällen. Den kennen wir seit Schimanski sehr ja. gut. Genau, also letztendlich glaube ich, sind das die Figuren, die einem vielleicht noch auf eine andere Art und Weise nahe kommen. Und an weiblichen PolizistInnen oder DetektivInnen gibt es ganz ähnliche Ansprüche. Also eben die Miss Marple, die rückt, glaube ich, kein bisschen von ihren moralischen Standards ab. Aber unsere beiden DetektivInnen aus True Detective, die arbeiten sich sehr, sehr stark an ihre eigene Vergangenheit, ihre Probleme, ihre Unzulänglichkeiten ab.
1: Aber das ist ja ein generelles Phänomen, kommt mir vor in der Filmwissenschaft, dass so diese Dichotomie zwischen Gut und Böse eigentlich nicht mehr existiert, oder? Also mhm. so Superhelden, Watchmen, The Boys, da geht es ja auch um die Frage, ja. was ist gut, was ist böse, oder?
2: Ja, genau. I'm a Virgo ist auch so eine tolle Serie, die auch anhand von diesem superheldinnen format sehr stark befragt, was wir jetzt eigentlich genau, was für Bilder wir auch mit dem Guten verbinden Und das sind eben auch Bilder von Recht und Ordnung und spätestens seit den Black Lives Matter Bewegungen sind diese Bilder sehr, sehr stark ins Wanken geraten. Diversität
0: ist ein großes Thema und es gibt das auch noch nicht so lange im Kriminalfilm oder in der Kriminalserie. Welche Kriminalserien sind im Hinblick auf Vielfalt beispielgebend deiner Meinung nach? Da
2: muss ich auch wieder. Also das ist jetzt keine Werbung für Killing Eve, aber schaut es euch gerne mal an. Also Killing Eve ist, was das betrifft, extremst gut gelungen meiner Meinung nach, weil wir hier sowohl feministische, queere, aber auch Fragen von Ethnizität aufgeworben bekommen.
0: Wir machen eine kurze Pause, bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns geht's weiter mit der großartigen vierten Staffel von True Detective, sachdienlichen Hinweisen zu feministischen Krimiserien und der Film- und Medienwissenschaftlerin Olivia Poppe. Wir sind gleich wieder da. Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis.
2: Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Dog. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei uns geht es jetzt um den Anlassfall für diese Podcast-Folge, nämlich um True Detective Night Country. Liebe Olivia, du hast ja die bisher gezeigten Folgen gesehen. Bitte um eine kurze inhaltliche Beschreibung. Worum geht es denn in True
2: Detective? In True Detective geht es um einen Ort Ennis in Alaska, wo in einer wissenschaftlichen Station fünf Wissenschaftler verschwinden und letztendlich erfroren auf dem Eis in einer merkwürdigen Statue zusammengewachsen sozusagen gefunden werden. Und die Hauptfiguren Chief Liz Danvers und Trooper Evangeline Navarro müssen jetzt zusammenarbeiten, um herauszufinden, wer hinter dem Mord steckt und werden da im Zuge dessen auch noch den Mord an einer Aktivistin aufdecken. Im Hintergrund spielen die Kontroversen rund um eine Mine eine sehr große Rolle, die einerseits die Arbeitsbedingungen, also Arbeit schafft im Ort und andererseits aber auch in Verdacht steht, die Umgebung zu verschmutzen.
0: Und man muss dazu sagen, also das die Grundidee von True Detective ist ja, dass sie zwei Ermittler, also dass ein Ermittler-Duo ist, das sehr konträr ist. Ja. Also Liz Danvers ist sehr, sehr anders als Evangeline Navarro.
2: Ja, und das macht natürlich das Spannende zwischen den beiden aus. Liz Danvers ist... Wie Jodie Foster so gerne sagt, eine Karen, das heißt <lacht> eine Person, die sehr engstirnig ist, mit starken Vorurteilen durch die Welt geht, eigentlich ja, sich die Welt auch schon zurechtgelegt hat und zugleich eine sehr erfahrene Detektivin ist die keinen Halt macht, auch vor den privaten Bedürfnissen ihrer Mitarbeiterinnen, um den Fall zu lösen. Das heißt, auch sie als schwierige Chefperson wird verhandelt, sowohl als auch ihr Stand im Ort als bekannte, eine ortsbekannte Frau, die mit vielen Männern Sex hat. Also auch ihre Sexualität wird stark verhandelt. Und dann haben wir Navarro, wundervoll gespielt, Navarro von Callie Reese, die eigentlich aus dem Boxing sehr bekannt ist und noch eine relativ junge Schauspielerinnenkarriere hat und eine Wahnsinnsleistung ablegt. Eine indigene Ermittlerin, die heruntergesetzt worden ist, also zum Trooper, von Detective zu Trooper hinuntergesetzt worden ist, aufgrund eines Geheimnisses zwischen den beiden.
1: Ist das diese Idee des ungleichen Paars nicht auch so ein Teil des Erfolgsrezepts? Das kennt man ja von anderen Krimiserien auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt bestimmte Szenen in Krimiserien, die sehr entscheidend sind, um dieses Verhältnis auszubauen. Das sind nämlich die, wo gemeinsam am Ermittlungsort um die Sachverhalte gekämpft wird. Also da werden schon diese ersten sozialen Zusammenhänge ausgespielt. Ich finde diese Momente immer besonders schön.
0: Es wird auch allgemein als Hommage an das Schweigen der Lämmer angeführt, True Detective Night Country. Welche Verbindungen, welche Bezüge sind denn da
2: vorhanden? Das finde ich spannend. Ich habe gelesen, dass Night Country auch als Hommage an die erste Staffel und als Umkehrung der ersten Staffel von True Detective entworfen worden ist, Das ist eine Hommage an schweigender Lämmer ist, finde ich insofern spannend, da es doch sehr konträre Geschichten sind. Also vielleicht magst du mir noch mal sagen, yeah. inwiefern. Also Jodie
0: Foster haben wir dazu gefragt. Sie kann yeah, dazu I think Folgendes sagen.
1: Ich denke, dass that in some ways the antecedent, so the, the beginning of the process with Sansa Lambs, then came seven, then came True Detective One, and then the fourth installment in some ways, the evolution of this idea is True Detective Four. And I think what that is, is it's a genre film that has this feeling of dread and horror But that is really profound in terms of the emotional truth of the characters. And you don't usually find those two things together, right? You usually, you usually see one or the other, and it's impossible to get those two things in once. But when it does happen, it's quite magical.
2: Yeah, sehr very und dann gibt es aber auch eine Öffnung. Also in True Detective 4 geht es eben nicht nur um eine Person, obwohl Jodie Foster ja auch sagt, dass Navarro's Figur im Vordergrund steht und sie das auch so sieht mit ihrer Figur des Denvers, dass das irgendwie, dass es um Navarro's Entwicklung geht. Ne? Aber dennoch gibt es extrem viele Figuren, die einen Moment der Weiterentwicklung erleben und auch eine Tiefe bekommen. Und auch diese quasi diese Demokratisierung auch des psychologischen Moments finde ich sehr spannend und durchaus gelungen. Also das sorgt dann natürlich auch dafür, dass True Detective 4, was ja manche kritische Stimmen ja auch zu bedenken gegeben haben, dass es ein bisschen auseinanderflattert, manche Tropen nicht mehr aufgenommen werden oder einfach stehen gelassen werden. Und zugleich ist die Stärke eben darin, dass es keine Fokussierung auf eine Hauptfigur ist, sondern dass es wirklich diese Gemeinschaft ist, die aufgrund dieses Mordes zu einer Revision gelangt, und als eigene Figur, in denen die einzelnen Figuren ihre Part spielen, aber auch als eigene Figur sich in Bewegung versetzt in dieser wunderbar dunklen Horrorszene der Alaskas. Wie
0: fandest du denn diese Skulptur der eingefrorenen Männer?
2: Was ist das für ein Bild? <lacht> es ist ein extravagantes Bild. Und das ist vielleicht auch das, worin True Detective, auch eben die Seven Homage und auch die Hommage auch an Silence of the Lambs weiterführt, ist der Spaß auch an dieser over the top Inszenierung des Mordes und dass das Ganze natürlich irgendwie auch wie so ein Kunstwerk was ausgestellt wird. Die Kritiken
0: sind sehr unterschiedlich. Das ist ja generell spannend, finde mhm. ich. Es gibt entweder absolute Befürworter. Die Befürworter sind total begeistert und es gibt Kritikerinnen und Kritiker, die die Serie eben, wie schon erwähnt, überzeichnet ist und zu so verworren. Nick Pizzolato, der Erfinder von True Detective, zählt sich übrigens zu den Kritikern. Er hat mit dieser Staffel überhaupt nichts zu tun gehabt, die er mhm. ja eben Issa Lopez geschrieben hat. Es ist auch, finde ich, jetzt irgendwie nicht ganz nett dem Werk gegenüber. Du siehst die Qualitätskriterien schon sehr im Vorteil, höre ich das richtig raus? Auf jeden Fall.
2: Ich habe viel Spaß gehabt und wie jede Serie gibt es Schwächen und große Stärken. Und ich glaube aber, dass es eine Horror-Krimiserie ist, die dem Genre bietet, also dem Genre sehr gerecht wird mit einem sehr starken Schauspielerinnenpaar in den Hauptrollen und mit einer Tollen. Also Lopez hat ja auch in einem kurzen Interview, habe ich mit ihr gesehen, wo sie auch dieses Angebot gemacht hat mit dem Spiel, mit dem Surrealen und dem Jenseits der Realität in dieser Twilight Zone, dass es sozusagen ein Angebot ist. Also man kann sich darauf einlassen und dieser Narration vollends folgen und hergeben. Man kann aber auch auf Danvers Seite stehen und sagen, für alles gibt es eine reale Erklärung. Und dieses Arbeiten mit dieser Twilight Zone, mit diesem Zwischenrealität und dem, was dahinter steht, mit der Welt der Geister auch, das finde ich ein wirklich ein tolles audiovisuelles und narratives Angebot.
1: Olivia, ist True Detective ein feministischer Krimi im Sinne, dass er Geschlechterklischees umdreht und neu ausspielt? Kann man das so beschreiben?
0: Also, dass Frauen entweder wie vorhin beschrieben, also auch von dir vorhin beschrieben, entweder verwundbar sind oder sie sind eben die starken Checkerinnen. In Männerkrimis sind sie dann wahrscheinlich auch noch Sexualpartnerinnen oder sagen wir in dem Sinn, dass sie sich von Stereotypen lösen einfach.
2: Mhm. Ja, dem stimme ich total zu. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Lösen von Stereotypen und das ist das grundsätzliche Problem, was auch ja so Anti-Vogue-Stimmen so, so eine große Macht gibt, ist, dass viele weibliche Figuren keine Tiefe erlangen. Und das ist ein Problem, das wir einfach kulturell mit uns tragen, dass weibliche Figuren sehr lange nicht dazu da waren, große psychologische Ambivalenzen durchzuspielen, sondern eher eben die Reflexionen einer männlichen Hauptfigur, die durch seine Wandlungen geht, zu sein. Und was True Detective macht, ist uns tatsächlich dreidimensionale Figuren zu geben, die weiblich besetzt sind. Und das gibt es, ist es aber immer noch sehr selten. Und das jedes Mal, wenn es sowas gibt, wenn es so eine Perle gibt, an wirklichen spannenden weiblichen Figuren, dann freue ich mich sehr.
1: Ja, Angebote gibt es genug. Wir schauen, welche wir davon aufnehmen und danken dir, liebe Olivia, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
1: Uns auch. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
0: Bye, bye. Ciao. Das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis.
2: Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Dog. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.